0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第123回目です。123ときたら皆さんこの後何ですかだとかですかね。はいあのー、1 2 3二十三回目なんですよ。ね100回超える時もどうかと思ってたんですけどもう123回目だそうですよ。ね。えー継続はえー、昨日ですね、えー、青森の方とね、ちょっとお話しする機会があった話をしていたら、えー、桜がね、もう開花しましたよという話で,で、いつもだったらね、えー、5月の連休ぐらいにね、えー、とても美しくなるそうなんですけれども、今年は早いと、早くても4月中旬ぐらいなのに、今年はとても早い。ってて話をしてましまたねどうでしょうじゃあ皆さんの地域ではねもうすでに桜が駆け抜けていってしまったなんていう地域もねあるんじゃないかなと思っておりますさてこの番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマホアプリでバリリアフリー音声ガイドの提供されてていいる作品をご紹介しています現在映画館で利用できるアプリは「ハロームービーと「UD キャスト」の2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始すする日をご案内していますこのアプリはね主に皆さんスマホに、ね、入れて使ってらっしゃる方もいますしあとはこうタブレットですね iPad とかねあるいは iPod Touch ね、まだ使ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんね、はい、着信しないものの方がね安心だななんて思ったりもしますし、えー、でもスマホをお使いの場合はね機内モードというねモードにしていただいて電源は入って機能するんだけれども着信はしないよというねそういうモードにして使ってくださいそしてイヤホンを使ってくださいブルートゥースでも大丈夫ですよ、うんこんな感じでね、あとね、そのマイク使いますよと、初めてね、アプリをダウンロードするときは、このアプリはマイク使いますよ。場合によっては録音しますよ。みたいなことをアナウンスされるんですが、まあ、実際は録音はされなくて、マイクがね、えー、映画館でこう映画が流れたときの音をね、キャッチするためのマイクなんで、はい、どうぞどうぞ使ってくださいということでね、許可してあげてください。はい、で今回、久しぶりに、ね、インタビューを、えー、今回、番組に再録いたします119回の、ね、インタビューでご紹介していたドキュメンタリー映画「生きる大川小学校津波裁判を戦った人たち」の、ねまあ、前半だけ、えー、寺田監督のインタビューをご紹介してたんですけれども今回は、ね、その後半を、えー、新作映画,映画のご紹介の後に、えー、アップしようかなと思っておりますのでお聴きください。さて、えー、前回はですね映画「刀剣乱舞霊明というね、まあ、ゲームがね、始まりだった、えー、日本の名刀たちが、えー、きらびやかな男性になって戦うというね、まあ、そういう、えー、映画でございますこちらのご紹介とあとは映画「ねめ」言えたちょっと本当言えないの私これ映画「ネメシス黄金螺旋の謎言えてんのかな、ね、っていう、えー、とテレビシリーズの、ねえー、ドラマだったものが映画化されてこれはで実,写実写ですね。のものでまあ、どちらも実写なんですけど、はい、そしてどちらも、えー、いろんな新しい技巧が、ねえー、使われた映画なんですけどそれぞれちょっと全然違う仕上がりになっててね、まあ、今の日本の映画の技術。面白いなとハリウッドとはまた違う進化をしてるのかなみたいにね、まあ、思って見てるんですけどもね、はい、映画館でお楽しみいただけていたら幸いでございますでですね私前回言いそびれてたんですよもうほんと言えばよかったと思ってねもう今更なんですけど、えー、4月の5日えつまり私が今収録してるその前日なんですけどね、えー、という日はですね、えー、俳優三浦春馬の誕生日ということでですね主演を務めていた「天柄門という作品が日本全国北から南までですね、えー、特別上映されていたんですよね。ですよごごめんなさいご紹介ししそびれましたで昨年は、えっと、7月7日の七夕にもねこの特別上映を行っていたので今年もやってくれないかななんて思ってるんで今回またその情報をキャッチしたらお知らせしますね。というわけで、えー、今回ご紹介する新作は1作品だけなんですよね。しかもですよ、えー、これね、もうとっくに公開されていたシン・新仮面ライダーでございます。シンがカタカナ、そして中ポツがきて仮面ライダー、仮面は漢字でライダーはカタカナというね、まあ、おなじみの、皆さんおなじみの作品がですね、いよいよ今週末土曜日。から、えー、ハロームービーに対応してバリアフリーの情報が提供されるようになりますお待たせしましたお楽しみくださいでございます仮面ライダーというのは皆様今お聞きの皆様にとってどれぐらい親しみをのある関係の作品でございましょうかもう私はですね子供の頃から見かけはしましたけれども、えー、夢中になってテレビを見るような感じではなかったんですねで、えー、ただですね、まあ、同世代の男子とかあるいはちょっと上の世代とかの仮面ライダー割とたしなんでらっしゃる方が多くてですねお教えを請えますといろいろと教えてくれるということが分かりました。とはいえですよ、えー、これはもともとのシリーズがですね結構前なんですよつまりあのもともとテレビで放映されてたのが1971年から1973年にかけて放映されていた作品なんですよなのでね、まあ、これリアルタイムで子供として見ていた人っていうのは結構いなくてで、えー、とその後ね別のシリーズとかで「も仮面ライダー」シリーズでいろいろ馴染んでるということでね今回の作品はもう,もうまさにそのスタートの頃のものを、えー、脚本現代に舞台を置き換えて新たな脚本として提供されているものなのではい。あの昔を知っててっていう人は案外少ないのかなあの本当に好きでねたどって見てる人たちっていうのとまた違うのかななんていうふうには思ったんですね。というわけで新シリーズですねいろいろ手がけてらっしゃる庵野秀明がですね今回脚本だけではなくて監督も務めてらっしゃるということですね。で、えーというわけですから監督も務めるという実写作品としては前回は「シン・ゴジラ」ですね2016年に公開してた「シン・ゴジラ」が実写版としては、えー、監督務めてる作品ということになるんですかねはいで、えー、出演されていらっしゃるのがですね、はい、仮面ライダーの役にはですね池松壮介これはどうでしょう皆さんどんなイメージなんでしょうね宮本から君へっていうのが割と最近ですけど、えー、そもそもはね子供時代に劇団四季のミュージカル「ライオンキング」のヤングシンバ役でデビューしてるんだそうですよそしてまたトム・クルーズ主演の「ラストサムライ」などにもねスクリーンデビューしてるということでねもう長年スクリーンで活躍されてる方でございますで、えー、そうですね見た目がどんな方かっていうともうキラキラのなんていうのかないわゆるこうイケメン俳優って感じの人ではなくて、まあ,あの割と素朴な感じのですね、朴拙な空気感をまとった方なんですよね。役者さんとしてね、うん。で、えっ、ー、とその彼がですね、だからもうなていうのかな、どんどん自分で前に出てくみたいな感じのタイプの人ではなくてね、えー、地に足のついた役も似合いますし、あるいはまちょっと控えめな役も似合いますし、あるいはちょっと気の小さい役も似合いますしというね、まあ、そんな感じの役者さんでいらっしゃいますよ。その方が今回仮面ライダー役なんですね。うん、そしてヒロインはですね、えー、浜辺みなみこちらは皆さんどうでしょうね。君の水い臓が食べたいとかってイメージがありますかね。本当にまあ正統派な、えー、美しい若い女優さんです。で今回は仮面ライダー1号2号。で出てくるんですけど、2号はえエモータスクとか出てますね。はいで、えー、仮面ライダーの設定としてはですね。皆さんショッカーって聞いたことありますかね？はいでえー、ま。一般的にはざっくり、その世界性服を企てる悪の秘密し結社っていうイメージだと思うんですけど、今回映画の中でのショッカーはですね。さらにそこにですね。なんか崇高な目的がありまして。人類を持続可能な幸福へ導く秘密結社ということになってるそうですね。うん、あれですね、この幸福ってまあ本当にいろんな定義があるんだなということですよね。人それぞれいろんな定義があって、で食貨は食貨なりの定義のもと人々を幸福へ導くんだというね。まあでもそんなもんかもしれないですよね。まあ、戦争とかでもそうですけど、みんなお互いの正義の中で。えー、対立し合うううみたいなそういなうそことですもん、ね、非常にあの私が企てているのは悪ですみたいなことじゃなくて帰、まあ、らないの正義があるんだなみたいなことがね、まあ、映画としての面白みになってるかなと思いましたね。はい、それからそもそも「ショッカー」って何をということなんですけど、まあ、それで「ショッカーは」は、まあ、今回いいんですけどこの中でねよくね「オーグ」えー「サソリとか、ね」クモとか「クモ」とか今回「コウモリ」とかでそういう「えー、生き物をモチーフにしたそのサソリオーグとかねクモオーグとかっていうふうに言われてオーグって何さと思ったんですけどこれはねなんかその改造手術のことをですねオーグメンテーションっていうんですってだから、えー、手術によって改造された人なので、えー、なんとかオーグみたいなでそして改造された暁にはですね非常にに人間離れれしたパワーを手に入れますよということでとでいうわけでね、仮面ライダーもバッタオーグということで生み出されたものなんですね。はいという、えー、前知識、そんなもんですかね。あそうだ、これね、前知識としてね、私、あのこれ、音声ガイドでも聞いてたんですけど、ちょっと、あの、事前にね、チェックしてたんですけど、まあ、いろんな格闘シーンとかあって、本当に飛んだり、空中でも回転したりとかねいろいろあるんですけどその中で小手打ちってていう言葉がねねスパッと出てきたんですよ、ね、これあの具体的にはどんな打撃なんだろうと思ってとりあえず調べておきました、えー、手のひらの手首に近い部分ですねここで相手をバーンって叩くこれを「小手打ち」というそうですねこのちっちゃい知識をですね皆さんにご紹介しておけばですねきっとさら新カ面ライダー音声ガイドで映画館でお楽しみいただけるんじゃないかということでですね、えー、作品紹介以上とさせていただきますでは続きましてですが、えー、作品紹介は一作品なんですがこれからの作品ですね、えー、これからは「名探偵コナン黒金のサブマリン」という作品が4月14日金曜日に公開されます。が皆ささんお気を付けくださいこちらまたしてもちょっと音声ガイド遅くなりまして28日の金曜日からなのでお気をつけくださいというアナウンスですねそしてですね私この黒金のサブマリーナですがパッと見た時に何と読んだかというとですね「えー、国鉄の漁影と読みましたねはい「まあ、黒い」という字に、まあ、鉄道の鉄これを国鉄と読むのかっていうのは、まあ、ともかくとしてこれは黒鐘ですねの魚影、えー、魚の影っていう漢字が書いてあるのにサブマリンと読ませるというそういう感じなので皆さんの端末はこれをどんな風に読むのかななんてことも気になったりしております、はい、なのでまあ公開日と対応日釣れますのでお気をつけくださいというアナウンスでした、はい、ではえー導入の時にご案内していたインタビューです生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちの監督寺田監督にインタビューの続きということでお話を聞かせていただいたんですが、えー、この作品ですね、えー、と今4月の、えーまあ、に入ったような頃なんですけど、えー、本当に大きな映画館では、えー、全然上映されてなくて比較的小,さ小規模な、ね、映画館全国で上映されてるんですが、えー、観客動員数がなんと1万人を突破しましたよということでね、えー、告知が出てましたそしてですねこの作品は、えー、遺族の方たちが、えー、うこう教育関係者たちの説明会とかを淡々と取った記録のね集まりでで何、えー、でしょうね、まあ、誰かにこうスポットライトを当ててね華々しくこう気象点結ストーリーがあってみたいな作品ではないんですけどまあその作品まあどんな作りになっているのかみたいな話をえー、まあのえ作品の特徴みたいなことをね、まあ、監督と少しお話しした上でえバリアフリー版というかまあその新たなね音声ガイドと字幕をつけたそのまあ過程の話とかまあそれについてみたいな話をね、えー、監督としていますのでぜひお聞ききいいいただきただと思いますすそしてですねこの行政側の人にとっては非常に都合が悪いような場面もたくさん出てくるのにえこの作品はあの宮城県の公演とかですねあとは2022年の文部科学省の選定作品であったりとかあるいは東京都の推奨映画だったりあと映林がですねこれは今年の2月のね推薦作品としてね次世代への映画。推薦委員会が選んでらっししゃいましたねというわけで何、あのー、でしょうね渦中にある人にとっては不都合だったかもしれないけれどねいろんな現場の人たちが改めてこれを見て、えー、後世につないでいかなきゃなっていうふうに思ってるんだなっていうふうに思いましたねで、えーえー、今、えー、劇場情報をねサイトに行っていただいてみていただくと、あのーまあ、大体4月のまあ半ばまあ、頭ぐらいでね、えー、と1回目に公開したところが終わりつつ、まあ、2回目ぐらいかな、うん、公開した作品がこう終わりつつあるんですが、5月の5日とか、5月の12日とかね、来月、あるいは6月に入ってからの情報も加わっていまして、5月からは主に宮城県ですね、石巻市のイオンシネマであるとか、えー、新・リフのイオンシネマ、名取のシネイオンシネマですね。イオンシネマがザ公開を始めるんですねあと5月の12日からは岩手イオンシネマ北上それから6月の2日からは千葉のイオンシネマイオンシネマ妙伝が埼玉のイオンシネマ,シネマ熊谷というねすごいですねイオ,ンイオンシネマさんがこの上映に加わったみたいな感じになってるんですねなので、えー、みそびれちゃったなとかあるいはまあ一人で行くのあれだったけど誰か誘いたいななんて思った人是非、えーえー、この機会に行ってみてはいかがでしょうかということですではインタビューお聞きください
1: 通常であれば、あの私たちがですね、えー、演出ある編集という演出をしていくわけですけれど、それはイコール、あのそのそ出ている方々を素材として扱うということも、ちょっと言葉はあのきつい言い方ですけれど、なってしまう可能性もあるので、今回、私はあのそういうことだけは絶対してはいけないなと思いまして、あのあえて時系列にこだわりました
0: なるほど。というわけなので、まあ、私としてもですけれどもその、まあ、これぜひご覧になっていただいてねあの追体験というか一緒にその足並みを揃えるというかです、ねあのまあ、遺族の人たちの視点遺族の人たちが放り込まれた環境というか状況の中に、まあ、一緒に身を置いてであの、まあ、判決までの道のりそしてそれから先。の、あのちょっと見えているものみたいなものをね。ぜひあの視聴者の方たちというかね、映画館でご覧になる方たちにも体験してほしいなというふうに。私も思っております。
1: はい,あい。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ますぜひよろしくお願いします
0: 。<笑>今回視覚障害者のモニターさん、若いお二人なんですよね。学生さん二人にお願いしたんですよね。うん
1: 。あの、まあ字幕の方もそうですし、音声ガイドもそうですけれど。あの皆さん普段笑顔でですね、あの生活されていても、やはり心の中では非常に複雑な様々な思いがあるんだなっていうのをモニター界を通じて改めて思いました。この映画を見ていただいて、本当にその自分たちが今様々な困難に立ち向かっている、その思いをすごい共感していただけたのが、あの私にとってはすごいショッキングなことで、あの、やはり、こういう世の中っていうのは、ちゃんと変えていかないといけないなっていうのを、改めて思います
0: 。監督はもともとは、モニター界、怖がってましたよね
1: 。そうなんですね。<笑>あの、この映画っていうのは、あの、記録映画っぽいので、説明がないんですよね。で、この説明がないことは、わからないという言葉に通じやすいので、あの、これは、ダメだよねみたいな形であの、えー、怒られるんじゃないかなと思っ
0: てですね私は、まあ、絶対その新たな視点でこの作品を味わってる人たちがいるっていうことをねあの監督が知っていただいたらねあの背中を押されるんじゃないかなというね、まあ、思わぬ視聴者に励まされるんじゃないかなと私は思っていて。まさに背中
1: を押されました
0: <笑>大丈夫ですよって言ってねもうなんかこう変な勧誘みたいな感じでねあの乗せてあの参加していただいてたんですけどね、うん、よかったですでありがとうございます、はい、で、まあ、あとはそのモニター界以前の問題でねえっ、ー、とこの映画の作りとして先ほどもねその素材ではなくてあのまあ記録としてだからそのあまりその制作側の意図こが伝えたいとかっていう強調をしてみたりとかそういうことは控えてそこにある素材をきちんと並べることで一緒に考えてほしいっていうのがあったので例えばそのナレーションを入れてこのこうなんていうのか心情みたいなものにこう強調をつけることを避けたかったし、あとはテレビでよくやるような、そのセリフの中の一部を切り抜いて、その強調したいセリフを際立たせるっていうことも避けたいし、ということで、そこを意識してこの作品を作ったので、はじめはその字幕をつけることとか、あるいは音声ガイドで声でね、ナレーションを入れていくことっていうのを、まあ本当に躊躇なさってたというか、ことはとてもよくわかりました。作品を見た中で、ので、えー、あ、あえて省いたっていう監督の気持ちはすごく伝わってきました。うん。で、でもこの作品をやっぱりみんなで、えー、一緒に考えたいっていうのもあったので、字幕とはどういうものなのか、音声ガイドとはどういうものなのかっていうことを監督がきっと分かってくださったら、あの新たなものとしてもう一つの作品もう届けたいもう一つの世界というかに対してあの情熱を持っていただけるんじゃないかなっていう期待もあってそしたら本当にあのあれですよね監督こうバリアフリー版っていうふうに呼ぶしかないので今そう呼んでますけどもう A バージョン B バージョンぐらいの気持ちですごくこう情熱を入れて、えー、制作に関わっていただきましたよね。
1: そうですね。あの、徳江さんからいろいろ話を伺って、まあ、あの、またモニターの方々とかですね、あの、制作にあたって皆さんと話を伺って、180度、あの、考えが変わりましたね。あの、こういうバリアフリーっていうのは、もう当たり前にならなければいけないものであって、あの、そこに制作者がどうのこうのっていうのは、もう、ちょっと時代遅れなんだなっていうのを恥ずかしながら今気づきました。あの、というのも、やはり多くの人たちが、あの、様々な問題に触れなければ、何も世の中は変わらないわけで、そこに差があってはいけないわけですよね。みんな同じように知る権利があって、考える権利があるわけですから、それがそもそも提供されない可能性があるっていうのは、まあ、今は思いますがごめんなさい制作してるときはそう思ってなくてですね本当皆さんにご迷惑をかけることになってしまいましたか反省も含めてあの一生懸命取り組みました
0: ありがとうございます私今回本当に初めての経験としてですね音声ガイドを作るために尺を伸ばしていただくとかあるいは字幕をつけるためにテロップの位置を変えていただくとかまあこんなことってまあ普通今までない。お,おそらく初めてじゃないですかねおそらく私以外の音声ガイドを作ってる人間字幕を作ってる人たちもこんな経験したことないと思うんですよ
1: 。ただやはり最初の,あのスタン形っていうのがどうしてもありますので限界があってあの正直言って不十分ですその、えー、バリアフリー版としてですねやはりそこを初めから意識して初めから作っていかないといけなかったんだなっていうのは。思っていますただあのできる範囲であのできる限り、えー、取り組みました
0: 。というインタビューでした。ではでは、えー、いつもながらのマスカからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット MASCA で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからは、バリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。そしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから特営さやかがお伝えしましたではまた来週